1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nosotras felices de estar nuevamente con ustedes aquí en Conócete por MBC Radio 102.5 Nuestras redes eneagrama Conócete ya sea en Instagram o en Facebook y si gustan saber un poquito más sobre nuestros cursos mándenos un, un correo un ahí. correo <risas> a info arroba, .com. y bueno imagínense que están en su casa un viernes por la noche revisando Instagram listo para ir a la cama y de repente ven fotos en, tu, en, tu, en su timeline de una fiesta a la que fueron invitados pero a la que no fueron, estaban seguros cuando dijeron que no, pero ahora no pueden dejar de pensar en eso y empiezan a
2: sentirse lo peor. Bueno, ¿te ha pasado a ti Adelaida este fenómeno? Fíjate que sí, es horrible porque empiezas a dudar y te cae gordo no haber ido, pero ya no es momento de ir y entonces empiezas a sentir una ansiedad espantosa que se conoce como
1: FOMO. Entonces, bueno, FOMO es el miedo a perderse de algo, es un fenómeno por el cual las personas tienen miedo de perderse de algo que otras personas podrían estar disfrutando. Y para eso, bueno, hemos invitado al creador, ¿no? Es la persona que, ¿cómo se le
2: dice? Acuñó el término. Acuñó el término de FOMO. Y, a ver, Adelaida, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado? Pues sí, aunque no lo crean, tengo que admitir mi ignorancia, yo no sabía que había una persona que había inventado el término. Y esa persona es Patrick McInnes, es escritor, orador, ha invertido en empresas líderes en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. En 2019 salió su charla TED, cómo tomar decisiones más rápidas, pero es el autor del bestseller internacional Emprendedores 10%, traducido a más de 10 idiomas y ahora nos trae un nuevo libro, FOMO, que es Fear of Missing Out. Patrick, bienvenido, nos encanta que estés con nosotros, qué gusto tenerte aquí.
3: Es un gustazo estar acá con ustedes, eh, gracias. ¿eh?
2: Tan
1: cerca y tan lejos, él está en Nueva York, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, pero cuéntanos, ¿qué es
3: el FOMO, Patrick? Bueno, el FOMO básicamente es dos cosas. Primero, es el temor, una ansiedad provocada por el hecho de que vos pensás que algo Interesante está pasando ahora y vos no estás. O sea, que ves una cosita y, y dices bueno, quiero estar allá pero no estoy y mi vida ahora no es lo máximo que podría ser. Número dos es el temor de ser excluido de un, una experiencia de grupo. O sea que todo el mundo compró el iPhone y vos no. Y estas dos cosas están basadas en la percepción de algo es mejor de lo que estás haciendo ahora. Pero la verdad es que, no, no sabes, la verdad es que eso es algo súper emocional, no está basado en los hechos, está basado en los sentimientos y por eso nos provoca tantos problemas. Y obviamente el problema del FOMO es una cosa que, bueno, el FOMO existe hace muchos años, pero con las redes sociales, con los teléfonos, los aparatos, todos los días estamos recibiendo tanta información que nos provoca el FOMO todo el día, toda la noche y eso es su problema.
2: Ok, y dime una cosa, el FOMO no es como lo que busca cualquier persona que haga marketing, de generar, o sea, tratan de generar eso para que salgas corriendo y aproveches la oferta, la escasez.
3: Exactamente, el marketing usa el FOMO para provocar una respuesta en una persona. Por ejemplo, si cuando vas a comprar, por ejemplo, un billete de avión en el Internet, siempre dice como solo quedan dos... Uh -huh. asientos uh -huh. es. una cosa que hacen todo el tiempo. Eso es el FOMO. Está diciendo básicamente, si no haces una cosa, ya vas a perder la oportunidad. Y eso es el FOMO. Y por eso, como vos decías, o sea, el marketing, el marketing ha usado el FOMO por muchos años, pero hoy en día con las redes y la vida digital, eh, nos provoca mucho más que antes.
1: Okay. Oye, pero a ver, en cuanto a, en cuanto a los boletos, ¿es estrategia de marketing o es real que de veras quedan dos boletos? O sea, ¿se puede mentir con el FOMO?
3: Bueno, este, de, bueno, depende de la persona. Si una persona no es éticamente correcto, podría mentir, ¿no? Pero digamos que nosotros, yo pienso que, por ejemplo, con estas compañías están... Eh, eh, hablando de verdad de lo que está pasando pero sí muchas veces la gente usa información eh, trata de demostrar una escasez que existe o no y la escasez es una de las cosas que nos provoca a tener el FOMO así que es, un, es una herramienta súper poderosa pero lo que pasa es que cuando tenemos el FOMO muchas veces es una cosa que nos ponemos a nosotros mismos porque estamos inventando una historia en, en la mente y eso es un autofomo digamos no provocado por una compañía o un marketing pero por nosotros mismos
2: uh -huh, uh -huh. Ok, ¿y puede haber muchos tipos de FOMO?
3: Bueno, básicamente, yo, yo, yo veo como dos tipos de, de FOMO. Uh -huh. la, la primera, eh, el primer tipo de FOMO es un FOMO aspiracional, y es que todos somos competitivos, todos queremos mejor en la vida, ¿no? O sea, eh, la vida de un ser humano es una vida de buscar mejorar la posición a la sociedad. Así que nosotros, como esperamos a mejorar nuestras vidas, eso nos provoca buscar cosas que son mejores de lo que tenemos ahora, y eso es el FOMO aspiracional. Veo un trabajo interesante y digo, bueno, ¿sabes qué? No sé si mi trabajo es bueno o no, así que tal vez lo voy a cambiar, ¿no? Eso es algo aspiracional, pero también provoca el FOMO. El segundo es el FOMO de grupo, o el hecho de que nosotros vemos que alguien está haciendo algo, toda una sociedad, por ejemplo, todos tus amigos van a un bar o van a una cancha de fútbol, y vos estás afuera de eso, y eso provoca sentimientos de estrés. ¿Por qué? Porque como seres humanos que tenemos una, el instinto de estar en el grupo, porque hace muchos años estar fuera del grupo podría ser peligroso, así que todavía tenemos en el ADN... Y eso, eso es el FOMO de, de, de grupo. Es decir, esos son los dos tipos y cuando los combinas, tenés un FOMO completo.
2: Ok. Oye, y entonces el FOMO es un mecanismo de supervivencia biológico, aunque hoy en día lo transformemos y ya nos explicarás qué variantes tiene, pero es como esa necesidad de ser parte del grupo, de tener la comida.
3: Sí, imagínense, estamos hablando del año, qué sé yo, hace dos millones de años, cuando los primeros seres humanos que estaban en la África estaban dando vueltas en grupitos, ¿no? Y, por ejemplo, vos te quedas afuera y todos tus amigos saben a dónde hay comida, dónde hay un espacio seguro, y vos no. no. ¿Qué te pasará? No,
1: bueno. no, no, dices, yo quiero, yo quiero, yo quiero, no me puedo perder de esto, me claro. Está
3: claro. muerto. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy en día nosotros no tenemos este problema, pero todavía tenemos restos de esto en, en lo que es ser un ser humano.
2: Oye, sí, no hay nada más horrible que el fomo que te da, que acabas de ver una blusa, la dejas porque crees que ya no la quieres y que la tome alguien más. Sí, no, no, no. En ese instante ya sabes que la necesitas y la compras en cuanto se descuida. ¿no? Y sabes que tienes tres más, pero no importa, pero no. no esa así. es la que quieres. Sí, sí, sí. Como dicen, no sabes lo que quieres hasta que se lo ves a alguien más. Oye, Patrick, ¿pero cuál, por, qué, por qué escribiste este libro? ¿Cuál fue tu interés de escribir sobre el
1: FOMO? O sea, ¿qué observaste en la sociedad que dijiste, tengo que escribir un libro sobre esto?
3: Sí, es una, es una historia linda que, mira, eh, esto no es mi primer libro. De hecho, escribí otro libro que, bueno, salió en México y fue un bestseller que se llama Emprendedor 10%, sobre Básicamente es como, todavía se trata de FOMO, es como nosotros podemos ser emprendedores sin dejar el trabajo estable, ¿no? Así como enfrentar el FOMO de emprendimiento, ¿no? Eh, cuando estaba haciendo el tour de libros, yo tuve la suerte de viajar por el mundo hablando de este concepto del emprendedor 10%. En México, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Myanmar, d'Ivoire, o sea, muchos países. Y cada vez que digo una charla en una universidad o espacio público cada vez que hablé del fomo que yo era el que acuñó el fomo ¿sabes lo que pasó? Todo el mundo quería sacar un selfie conmigo <risa> y yo me di cuenta que la gente tenía una conexión tan personal con el fomo que hay que, que, que es como el, el, el tipo que inventó en la palabra fuera mi rol tratar de ayudar a resolver los sentimientos de fomo así que eso para mí fue como algo que el universo me impulsaba a hacer, y después dije, sí, sí, bueno, voy a hacerlo, pero no sabía qué hacer exactamente, eso comenzó todo un sendero, un camino interesante de investigaciones, conversaciones, entrevistas, que resultó ser este, este libro que salió hace un año en Estados Unidos, y ya está en varios países, y ahora llegando a México.
2: Uh -huh. no, está súper interesante, porque de verdad eh, pues no sabes qué profundo puede ser y cómo puede cambiar tu vida si aprendes a controlar el FOMO.
3: Sí, y sabes, me ha cambiado mi vida, porque después de leer el libro soy mucho mucho más eficaz en manejar mi propio FOMO y me ha cambiado todo.
1: Okay. Entonces
3: lo importante es primero hacerlo consciente, o
1: sea, del FOMO, que,
2: que está dando FOMO, aceptarlo, decir qué voy a hacer con él. Así es, y no les defumo, tenemos que ir a un corte comercial, pero volvemos muy pronto con Patrick McGuinness, esto es Conócete con el Enneagrama, si les gusta el programa lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeart Music, Apple Music, iHeart Radio, Radio. Esa, esa estación y yo no estamos en canal, volvemos pronto.
0: Facebook nos encuentras como Eneagrama Conocete. Danos like. Estás escuchando el podcast de Conocete con el eneagrama. MBS102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Conocete. starts with me and all of my needs. I'll be what you want.
1: usamos esto es Conócete, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos hablando sobre qué es y cómo controlar el FOMO eh, a través de Patrick McGuinness. A ver, Patrick, cuéntanos, a ver, según entonces nosotros somos víctimas del FOMO, o sea, eh, las redes sociales, el, el, o sea, todos los productos que se nos vienen a la, a, a la venta y, y todo, y no nos queremos perder de nada, ¿o es culpa nuestra?
3: Bueno... Vamos a comenzar con los, todas las influencias que tenemos en la okay. sociedad, nuestras vidas, ¿no? ¿Cuánto dinero gasta Google, Facebook, Twitter, todas esas redes sociales tratando de ver cómo puede ser que nosotros hagamos cosas, ¿no? Que compremos algo, que vayamos todos los días a las redes. Nosotros somos víctimas de todo, toda una economía de FOMO, provocada por estas compañías, eso es, en inglés se llama the attention economy, la economía de atención, ¿no? En nosotros, entonces, digamos que, aun si vos decís, bueno, ¿sabes qué? No quiero tener el FOMO. Si vas a Facebook, vas a tener el FOMO, porque el, todo producto es diseñado por provocar el FOMO. Así que eso creo que es importante saberlo, que estás en una batalla y no tenés la misma arma que, que el tipo de otro lado, ¿no? Este, vos tenés como, qué sé yo, tenés nada, y el tipo tiene como una bomba nuclear, así que eso es la situación, ahora sabiendo eso, es nuestra responsabilidad de tratar de hacer cosas para compartir eh, para luchar contra esto, así que sabiendo eso, entendiendo que es un juego, pero no es un juego eh, digamos correcto tenés que tomar la responsabilidad tú mismo a tratar de evitarlo
2: okay. un ejemplo de FOMO ahorita son las vacunas o sea, ya te vacunaste, no te has vacunado, es difícil que alguien tome, o se atreva a tomar una decisión que no sea ir a vacunarse, porque claro. el FOMO es durísimo. Y cuestionas tantito y la gente ya te dice, ¿cómo? Eso podría ser, ser víctima en muchos sentidos, ¿no?
3: Totalmente, y lo que pasa con, de hecho, escribí un artículo en Estados Unidos sobre el FOMO de vacuna, porque... Eso puede ser una cosa buena. El FOMO, como hablamos antes, puede provocar que una persona haga algo que no haría. Entonces, si el, el FOMO de vacuna hace que todo el mundo se vacune, uh -huh. ¡bárbaro! Estamos okay. en eso. De hecho, en Estados Unidos, en Nueva York, donde vivo yo, donde es increíble, en mi vecindario de Nueva York, es 90% de las personas tienen la vacuna. Hace tres semanas que tenemos un caso de, FOMO, de, de, de COVID. Así que es increíble pero si vos querés ir, por ejemplo, a ver un concierto, tenemos un app en el teléfono y hay que mostrar que tenés la vacuna. Entonces, a mí me encanta eso, porque este FOMO va a provocar al tipo que todavía no tiene la vacuna, a decir, ¿sabes qué? Quiero ir a un concierto, voy a entonces buscar este, la vacuna. Lo que pasa es que si estás en un país, un lugar donde todavía no hay suficiente, eso obviamente es muy feo. Y eso es una cosa que se, se vio... En Estados Unidos al principio se ve ahora en todo el mundo. Estaba haciendo un, una, una presentación en la India hace una semana donde no hay vacuna en, en muchas partes del país. Así que eso puede costar mucho, puede ser muy doloroso para personas porque vos ves que en Estados Unidos, en, en, en unas ciudades, que la gente puede regresar a la vida normal y vos no. Y eso puede provocar mucho estrés, eh, muchos sentimientos de depresión y eso puede costar mucho en la vida.
1: Claro, claro, claro. Sí, o sea, tiene mucha parte, es muy cruel el FOMO, ¿no? Porque ese querer y no poder, bueno, está terrible. Y, y más, por ejemplo, cuando, bueno, a mí me funciona mucho cuando, por ejemplo, cuando ponen los numeritos regresivos, que dicen, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo para inscribirte al curso, y o el early bird también, de que se te va a acabar, y que dices, no, tengo que comprarlo, tengo que comprarlo, o sea, no... De veras que juegan con nosotros. ¿Tú sí eres víctima Mari. del FOMO? Sí, analizándolo, sí, claro que sí. Yo creo que todo mundo somos víctimas Fíjate del FOMO, que ¿no?
2: a mí me pasa algo muy contrario. <ríe> a mí me da tanto coraje que Ajá. me presionen. Que lo mandes a digo, volar. No, no voy a entrar. Ajá. A mí no me vas a poner límites. Entonces. Pero si sabes que te vas a ahorrar el 50% Si curso. me interesa, no necesitan darme FOMO. O sea, yo con el FOMO funciono al revés, a mí no, no me genera FOMO, me da un coraje. Sí, también me molesta. Que digo, claro. no voy, no uh -huh. me interesa, no te quiero comprar, porque no me vas a decir tú cuándo te compro. Okay. Sí, eso es como, es una reacción igual, seguramente no es buena, me están manejando, pero no le sale. No, bien. claro, bien. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
3: Bueno, creo que, mira, lo que sabemos es que el FOMO va cambiando durante la vida. O sea, tal vez cuando vos tenías 18 años tenías un montón de FOMO. Pero ahora con vos sí está, está diciendo que sí. Lo que pasa es que nosotros en la vida, la más experiencia que tenemos, la más fácil saber si una cosa que se ve bien realmente es buena o no. O sea, yo, por ejemplo, voy a Instagram de una fiesta. Yo he asistido tantas fiestas en la vida que yo sé lo que es una fiesta. No es que como... No es como ir a un concierto de Luis Miguel, que es algo que no te dice que, que lo haría. Si sí, <risa> sí, estuviera en México, eh, yo tenía el pomo. No, con la fiesta yo sé lo que es, voy o no voy, pero ya está. Entonces yo creo que una cosita que, que descubrí escribiendo el libro es eso, que experiencia nos da la información que necesitamos para decidir. Bueno, yo tengo la percepción que esta cosa es tan buena o eso o no? Bueno, voy a pensar bien en mi, en mi experiencia, lo que he vivido en la vida, para decidir si vale la pena sentir el FOMO o no. Eso es súper importante. Dicho eso, dicho eso, lo que pasa es que cuando estamos llegando al, 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 a la fin de la vida, nosotros nos damos cuenta de que no, no tenemos mucho tiempo que nos queda y el FOMO regresa fuertemente. Por ejemplo, okay. si quieres viajar, ir a un país, ir a la India, pues decir bueno, en 10 años eso no va a ser posible. Así que el FOMO viene porque tenemos una escasez, como hablamos antes, vemos que hay una escasez de tiempo y eso nos provoca mucho, mucho FOMO.
1: Por ejemplo, ahorita el estar encerrados, la gente quiere salir, quiere viajar, quiere, tiene ese FOMO por, por no perderse por todo este año que perdimos de estar encerrados, quiere ver a la gente abrazarse, salir, pero, pero no perderse de, de nada, ¿no?
3: No, es y les digo, bueno, acá estoy en New York, está abierto, es como casi normal acá, así que les digo, desde el futuro, porque México será así en como dos meses, tres meses, si Dios quiere les digo desde el futuro que es una locura es una locura, la cantidad de fiestas, de cenas de salidas, yo como la semana pasada el domingo me quedé en la cama todo el día pero estaba muerto, así que y yo, el tipo que debería controlar el FOMO estaba, porque ahora digo ¿sabes qué? un poco de FOMO qué lindo. Quiero uh -huh. vivir un poco de FOMO, por lo menos por unos meses después, normal. Pero viste, creo que vamos a tener ahora en, lo, en, los, en los años eh, 2020 una ola de FOMO histórica. Uh -huh. Y bueno, a principio o está sea, bueno, pero obviamente no se puede vivir así 10 años. Así que importante pensar en, bueno, tengo el FOMO, reconocerlo, después tratar de vivir una vida mejor.
2: Bueno, ¿qué les parece? Nos acabas de decir que el FOMO hay que primero detectarlo y después ver qué voy a hacer con él. Entonces, antes de que nos des tus tips, ¿te parece bien que leamos el test o la pre las preguntas de autoevaluación que está en la página 60 de tu libro para que la gente sepa y evalúe si tiene o no FOMO?
3: Hagámoslo, perfecto. Vayan.
2: Vayan por un lápiz y papel y les vamos a dictar las preguntas. Son 10 preguntas para que evalúen si tienen o no FOMO en este momento. Empecemos con la 1. ¿Temo que personas desconocidas tengan experiencias más gratificantes que yo? ¿Falso o verdadero? ¿Temo que mis amigos tengan experiencias más gratificantes que yo? O sea, amigos, ya
1: aquí se me refiere a sí, gente no conocida, acerca. no es gente desconocida. Uh
2: -huh. Tercera,
1: ¿me preocupo cuando descubro que mis amigos se están divirtiendo sin mí?
2: <risa> ¡Qué horror! <risa> 4. Me pongo ansioso cuando no sé qué hacen mis amigos. 5. Es importante que entienda los chistes de mis amigos. 6. A veces me pregunto si pierdo mucho tiempo manteniéndome al tanto de lo que pasa allá afuera. Me molesta cuando pierdo
1: la oportunidad de reunirme con mis amigos.
2: 8. Cuando me la paso bien, es importante para mí compartir los detalles en línea, por ejemplo, actualizando estados, poniendo fotos o subiendo una story. Me molesta cuando me pierdo de una reunión programada. Aquí le faltó. Uh -huh. Y al final, la 10, cuando salgo de vacaciones, ¿sigo al pendiente de lo que están haciendo mis amigos? Saca el puntaje y el promedio de tus respuestas, y ya nos dirá Patrick. Que están teniendo es... FOMO. Exactamente. Pero antes tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. No se muevan porque nos va a decir, Patrick, ¿qué tanto FOMO tienes? Esto es Conócete. Y si les gusta el programa, pueden bajarlo en redes sociales o síganos en nuestras redes Instagram y Facebook en Enneagrama Conócete.
0: I no Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos like!
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio, Ciudad de México, totalmente en vivo. Y bueno, Patrick, nos estás platicando sobre qué es el FOMO y cómo controlarlo. Acabamos de hacer un test de 10 preguntitas en donde tenías que contestar si eran falsas o verdaderas para saber si tienes, si sufres de este. ¿Qué sería? ¿Un mal o qué? qué ¿Cómo lo nombrarías? ¿Un, ¿Un qué? Cuando tienes este FOMO. Síndrome, ¿Un de enfermedad.
3: Un FOMO SAPIENS. Un fomo, Si eres
1: un FOMO SAPIENS.
3: Fomo, es un FOMO SAPIENS.
1: <risa> Entonces, cuéntanos, claro. ¿qué, cómo, ¿cómo sabemos si somos FOMO SAPIENS?
3: Bueno, básicamente, y les digo una cosa interesante: eso no es un test que yo inventé, ¿eh? Este viene de unos psicológicos en una universidad. Okay. O digamos que eso me fascinó mucho, porque cuando estaba leyendo, escribiendo eh, el libro y haciendo las investigaciones, me di cuenta de que hay un montón de psicológicos en todo el mundo que están escribiendo artículos formales sobre el FOMO. Que es, eso me, me fascina, me encanta. Entonces, bueno. encontré este en una un, un revista eh, psicológica y básicamente si vos decías yes sí a más de cinco sos un homo sapiens y a menos no tan homo sapiens y lo bueno es saberlo porque sabiéndolo puedes controlarlo tenés estrategias para combatarlo convertirlo digo y ya está
1: porque te, el, el ser homo sapiens quiere decir que no estás viviendo en el presente no siempre estás viviendo o en el pasado que estuvo divertidísima la fiesta o en el futuro no yo quisiera pertenecer pero estás dejando de vivir en el momento presente. ¿Estarías de acuerdo? Y más que
3: eso, más que eso estás viviendo en un presente imaginado, porque claro. cuando tenemos el FOMO. estamos pensando en la percepción de algo, no en lo que realmente es esta uh -huh. cosa. Así que haciendo eso, estamos inventando mucho en la mente, y eso es el problema. Eso es donde vienen los problemas, cuando vos estás viviendo en tu mente, y no en el mundo real.
2: Ok, okay entonces tú estás realmente generándote el FOMO, o haciéndolo peor quizá. ¿no? Suponiendo que no hablamos de marketing, sino en tu vida diaria, con tus amigos, ese es el FOMO que puedes controlar y cambiar.
1: Oye, Oye Patrick, ¿y cuál es el otro FOMO que tú hablas? Que dices que existen dos tipos.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Sí, el otro se llama FOBO, que es Fear of a Better Option, miedo oh. de una mejor opción.
1: Ah, guau. Wow. Okay. <risa> ¿Y podrías platicar un poquito sobre este?
3: Sí, el FOBO es diferente que el FOMO, porque el FOBO es básicamente cuando tú tienes muchas opciones excelentes en la mesa, pero decís, bueno, ¿sabes qué? Vamos a esperar a ver si hay algo mejor, o sea, Estoy tratando de, de escoger, qué sé yo, ropa. Y digo, bueno, ¿sabes que Estas cosas perfectas, pero voy a seguir buscando mañana en el shopping, qué sé yo. Y haciendo eso nunca escogemos porque estamos buscando hacer una decisión sin riesgo. Y la verdad es que tomar decisiones naturalmente implica que tenés riesgo, ¿no? Así que eso es el problema con el fogo Ok,
2: o okay. que vas y compras y dices, ching no fue la mejor. O me, te encuentras una oferta mejor al día siguiente. Eso es como horrible también, ¿no? Y Exacto. también tiene que ver con el cerebro humano y la supervivencia ancestral. O este es ya invento moderno.
3: No, eso es más porque hoy en día tenemos tantas opciones. Por ejemplo, si vas a Amazon para comprar, qué sé yo, zapatillas blancas, tenés como dos mil opciones. Así que ahora tenemos tantas cosas que podemos escoger. Y hasta en el, en el mundo de amor. Sí, nuestros abuelos tenían como tres personas con quien subían salir. <risa> Vas a Tinder y tenés miles de personas. Así que tenemos tantas opciones que estamos, estamos básicamente ahogando en opciones. Y eso provoca, eh, digamos, el, 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 el temor de escoger. Uh
2: -huh. Ok, o sea... Ajá,
1: y, qué, qué, ¿Y qué te provoca esto? También te provoca una ansiedad interna, ¿no? Porque dices... Podía haber sido mejor? podía haberme casado con fulanito de tal? ¿Por qué no me fijé en esto? O sea, en vez de otra vez vivir en el presente.
3: Sí, es, otra vez está pasado en la percepción. Es, tenemos que pensar, si, si pensamos en el problema con fuego, estamos viviendo en un, un mundo paralelo donde habrá algo mejor que lo que tienes ahora. Uh -huh. No sabes si va a llegar o no, pero en tu mente estás inventando esta vida perfecta del futuro, de mañana, de la semana eh, entrante, y eso es un problema al final del día mental.
2: Claro, ¿sabes? porque además eso no existe en tu vida, al menos no es una opción para ti, ¿no? Qué sí, interesante. Oye, cómo puedes aplicar estos conceptos en tu beneficio?
3: Bueno, el FOMO es como el vino. Un poco de vino está bien, tal vez... Uh -huh. Vas a la pista de baile, hablas con una chica linda, demasiado vino, no es bueno. Como el FOMO, un poco de FOMO nos, nos provoca pensar qué más quiero en la vida. Si veo a mi amigo que está haciendo un maratón y tengo el FOMO, tal vez debería entrenar para el maratón. El fobo uh -huh. es como el cigarrillo. Es malo para ti, es malo para todo el mundo. Porque el fobo no tiene nada beneficioso, solo es una cosa que nos estanca, que no, no, no movemos. Hacia adelante en la vida. Así que no hay nada bueno en el fobo.
2: Ok. Ok. Fomo sí, fobo de plano no. Cuando tú estés en ese tema, mejor cambia la cabeza y cambia la percepción. Que a eso vamos a dedicar el siguiente bloque. A ver qué podemos hacer diferente. Ok. Pero, ¿y qué papel juega el miedo en todo esto? Entre el fomo y el
1: fobo y todo esto.
3: Al final del día, si pensamos en el fomo y el fobo en inglés, son. Fear of missing out, fear of a better option. Cuando Ajá. tenemos el FOMO y tenemos el FOBO, estamos viviendo en un mundo de temores y no de hechos. Así que por eso tenemos una reacción tan emocional, porque es un temor y eso nos provoca eh, a pensar no con el cerebro, pero con el corazón y todo el resto que es el lado emocional.
2: Okay. Patrick, ¿por qué no nos das ejemplos para que te quede más claro cómo podemos hacer cosas buenas con el FOMO y por qué de plano el FOMO es malo para todo el mundo?
3: Sí, perfecto. Y sabes que el FOMO en mi vida ha sido, bueno, en el pasado tal vez una, una fuerza no tan buena, pero ahora el FOMO la verdad es que me provoca hacer cosas. ¿no? O sea, si estoy en la casa y mirando la televisión y veo una cosa interesante, ya aquí puedo controlar el FOMO también digo bueno sabes que este fomo puede ser un fomo productivo y eso es una cosa está en el libro de hecho hablo mucho de eso y también es el digamos el propósito de mi primer libro emprendedor 10% porque cuando tenemos el fomo como vamos a hablar en el, en el próximo bloque bueno tenemos que pre preguntarnos esta percepción existe o no entonces vale la pena explorarlo y si lo hacemos poco a poco, por ejemplo, 10% de tiempo, si, por ejemplo, quieres ser emprendedor, uh -huh. no quiero que dejes el trabajo y después emprendas. No, 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 eso está loco, porque necesitas un sueldo. Mejor el fin de semana, tal vez a las noches, trabajas en un proyecto empresarial, a ver si te gusta o no, a ver si funciona o no y todo eso. Eso es la idea del FOMO, poner un poco de energía, explorarlo, descubrir si eh, la percepción corresponde a la realidad o no, y con más información puedes hacer una decisión mejor. Y eso es lo que podemos hacer con el FOMO. Así que le digo a la gente, por ejemplo, si quieres, algo si en la política que te interesa, no vas a dejar el trabajo a postularte a, un, a, un, a una candidatura eh, para, para ser un, un, no sé, diputado, un, 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 un oficial, ¿no? No, mejor trabajar en una compañía, a ver si te gusta la política,
2: claro.
3: tal vez no, entonces eso es la idea, poco a poco va aprendiendo, descubriendo la, 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 la realidad de la situación y si te guste bárbaro, hacelo, y si no, perfecto, próximo proyecto.
2: Ok, por ejemplo, a ver si te entendí. Eh, veo que tengo una amiga que tiene un puestazo y que le va de maravilla y su vida es maravillosa. En vez de descalificarlo y sentirme out, o sea, sentir FOMO, pero verlo como algo imposible, es lo que sugieres es darle chance a ese FOMO que estás sintiendo. No lo juzgues, no lo critiques y ve qué podrías hacer para estar ahí. Experimentas si te vas a mover de lugar. Ese es como usarlo para motivarte a cambiar, a mejorar.
3: Totalmente. Es como si tu amiga estaba invirtiendo en Bitcoin, como todo el mundo hoy en día. No vas a vender todas sus acciones, poner todo tu dinero en Bitcoin, pero tal vez comprar... 10 dólares de Bitcoin a ver qué pasa. ¿Te gusta o vas? no? ¿Te provoca, ¿Te provoca estrés o no? Ya, un poco, un poco, un poco, pero tenés una vida más diversificada.
1: Si claro, haces. porque además te las
2: ofrecieron y dices, no las compraste y los demás se volvieron millonarios y tú no. Y ya mi hijo Por, compró <risas> y los vendió. Y ahorita se daba de topes. Y se compré hace cinco años y si ah, lo hubiera dejado lo que disco. tendría que ese es un fomo horrible porque O pues, pero
1: entonces tú lo que dices es hacer, tener una probadita que te sirva como motivador o sea el, el fomo o sea decir bueno me gusta a lo mejor hacer este deporte o me gusta pero y experimentarlo un poco sin dejar lo que ya tienes y si te gusta es una entrada para después ya re, dedicarte a eso no pero pero no dejas es nada más como abre tu abre tu panorama no te quedes en tu zona de confort sí sí
3: Totalmente, y, y, y cuando, cuando tu decisión al final del día está basado en los hechos y la realidad, ya no es un FOMO, es un, tenés, es, es, estás viviendo una vida muy asertiva, y eso es el, digamos la meta de todo, para mí la experiencia humana es escoger las cosas que queremos en la vida.
2: Eso está muy interesante porque muchas veces cuando sientes ese FOMO, el cerebro siempre tiene que resolver, y en vez de darle chance al FOMO, lo que haces es justificar porque nunca harías eso, porque es una tramposa, porque ve lo que sacrifico, etcétera, y nuestro cerebro nos regresa a la zona de confort. O sea, descalificamos todo y no nos damos oportunidad de cambiar, de crecer y de prosperar.
3: Muy interesante. Sí, sí. 100% y hacerlo poco a poco, el riesgo es muy bajo. eso es la parte más linda de todo eso, es que podés vivir una vida más interesante, tener nuevas experiencias, pero no tienes que dejar todo para hacerlo. Eso Bien. es el, el approach.
2: Ah, ya lo entendimos. Está bueno. buenísimo. No se muevan porque vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a hablar todo el bloque de puros tips para cómo controlar el fondo. Esto es conócete el tema del día de hoy es ¿Cómo? ¿Qué es y cómo lo controlas?
0: como Enneagrama Conócete danos like Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5 Ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba NAConócete.
1: Regresamos, estamos en Conocete y estamos hablando con Patrick McGuinness sobre qué es y cómo controlar el FOMO. Y bueno, a ver, Patrick, si dices, ok, yo ya sí, sí, sí padezco de este mal, me identifico con un FOMO Sapiens y quiero este curso, pero también quiero esto, pero que también, y además digo, bueno, no tengo tiempo de. de de tomar todos los cursos, porque a mí me entra el FOMO en, en, en Entonces, pues, no tanto en lo sociales, sino en, en los cursos. Quiero tomar <risa> muchos cursos, leer muchos libros, y no me da tiempo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos este FOMO?
3: Bueno, es un proceso muy claro, es una estrategia fácil de usar, y está basado en lo que hablamos antes, sabiendo los dos tipos de FOMO. El primero es el FOMO aspiracional, y el otro es el FOMO de grupo. Entonces, cuando, por ejemplo, te provoca el FOMO cualquier cosa en la vida? La primera cosa que te vas a este, preguntar va a atacar a la parte del FOMO aspiracional. Bueno, yo tengo la percepción de que, por ejemplo, eh, qué sé yo, este viaje sería increíble. Mis amigos están en California, en San Francisco. Yo no, tengo un montón de FOMO. Quiero ir a California el año entrante, ¿no? el, año, el próximo año. Bueno, primero... Tenemos que pensar, ¿esta percepción realmente corresponde a la realidad o no? Tenemos que preguntarnos si tengo el dinero para viajar, si tengo el tiempo, si tengo otras prioridades, si realmente me gustaría conocer San Francisco, tal vez debería ir a otro país, tal vez debería usar este dinero para otra cosa. Entonces, tenemos que parar de pensar de emociones y de pensar en los hechos y realmente, yo, yo les, les digo a la gente, vale la pena escribirlo en papel, porque cuando nosotros ponemos cosas en papel, es mucho más difícil mentir a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, poner la racional de por qué esta cosa parece tan excelente y también explorar si es práctica que si vos podés hacer esta cosa. Eso es la primera parte. Entonces, poner esto todo en papel, y ya está. Y después la segunda parte es la parte de FOMO de grupo. Entonces, yo tengo este FOMO porque quiero ser parte del grupo, porque quiero que cuando salgamos a cenar, que todos podemos hablar de San Francisco y la, la, la. O realmente esta es una cosa que quería hacer con mi vida. Y sabiendo eso, preguntándome eso, lo que llegó a un punto en que yo sé si estoy haciendo la cosa porque realmente me corresponde a mí, a mis sueños, y, oh, si estoy siguiendo el grupo. Y como sabemos, como seres humanos, no queremos ser seguidores, queremos ser líderes, ¿no? Entonces, ah. esto es el proceso importante de escoger lo que realmente querés en la vida. Y es una cosa que vas a hacer muchas veces, ¿no? Y va a ser cosas chiquitas, cosas estúpidas, va a ser cosas importantes. Pero lo más que lo haces, vas a tener músculos más fuertes para tomar estas decisiones en el futuro.
2: Uh -huh. okay. Entonces, primero tenemos que escoger si realmente es lo que queremos hacer, decidir si esto que nos están proponiendo es algo que queremos hacer con nuestra vida o solamente es foma. Sí, o sea, si te llena, ¿no? Si realmente te llena o es más tu imaginación de que va a estar padrísimo
1: y que no sé qué, sino que te llena realmente cuestionártelo, conocértelo. Ok.
2: Pero okay. y otra cosa interesante, cuando eres un fomo sapiens, te da terror perderte lo demás, o sea, porque siempre que tomas una elección tienes que dejar ir otras opciones. A y hay personalidades, que creo que es la tuya, que les cuesta mucho dejar ir otras opciones también. Entonces, seguro tienes algo que decirnos al respecto.
3: Claro que sí. tienes este, toda la razón del mundo. Porque nosotros... Es un formulario de dos partes. La primera parte que ya hablamos es cómo escoger lo que crees en la vida. Bien, pero podemos escoger... Y todavía tenemos un problema, que no queremos perdernos algo. Y esa es la segunda parte. Fear of missing out. Tienes que estar cómodo con missing out, con perderse algo, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte y tiene dos lados importantes. Parte uno es la parte de tecnología. Y podemos hablar de eso un montón. Voy a dar unos tips en un momento. El segundo es tener la fortaleza mental a no caerse en, digamos, en, 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 la, en el, el truco de pensar así. Y eso muchas veces corresponde para mí a meditación. Yo he encontrado, y de hecho es la ciencia que me, me provocó a comenzar a meditar, que cuando nosotros tenemos el FOMO, estamos como hablamos, estamos en nuestras mentes, estamos inventando cosas, y no corresponde a la realidad. Cuando hacemos meditación, estamos llegando, estamos atándonos a la vida real, la vida física. Estamos observando ruidos, sonidos, sentimientos, el qué sé yo, el viento, y eso existe. Esto no es en la mente, es en la vida real, y cuando estás enfocado en, en lo que realmente existe en la vida, no tenés la capacidad mental para enfocar en lo que no existe. Así que por eso, es increíble, estaba hablando, de hecho, entrevisté para el libro un, un tipo que es psicológico, y psicólogo, digo, eh, un, 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 es un doctorado de Columbia, acá en New York, pero también es, eh, hace meditación eh, y hace como 20 años que lo hace. Y me dice, mira, en los tiempos del Buda, hace 2,000 años, la gente, aunque no tenían teléfono, no tenían todo, todas las cosas que nos provocan el FOMO hoy, la, la gente todavía tenía un tipo de FOMO y meditación fue inventado por ayudar a la gente a escapar de estos sentimientos. Así que es una cosa que funciona, o sea, hay muchos estudios que lo muestran, pero también es una cosa que es parte de la tra tradición de este parte del mundo que nosotros podemos practicar hoy. Uh
1: -huh. Perfecto. Pero a ver, cuéntanos un caso tuyo que dices, bueno, ¿yo cómo controlé el FOMO? O sea, para que, para que la gente lo acabe de entender.
3: Sí, mi problema, bueno, obviamente medito todos los días. Uh -huh. Y no es, no es nada loco, o sea, 10 minutos, ¿eh? No uh -huh. tienes que hacer 3 horas. Pues se muestra, se, se sabe que después de 10 minutos todos los días, tu cerebro cambia. Okay. Entonces, realmente funciona. No tienes que ser algo que estás viviendo en una montaña, una vida ascética ni loco. Lo uh -huh. otro, para mí, <ríe> la parte que tengo un problema es el teléfono y las redes sociales. Les cuento que me cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo tengo varias cosas que hago que también están en el libro que me ayudan mucho. Primero, nunca, una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes tienen consigo en el dormitorio el teléfono móvil?
1: Sí. ¿Eh? O sea, de deberíamos no, pero
3: la respuesta es sí. ¡Ay, ay, ay! Tenemos que cambiar eso ya. ¿Por sí. qué? Bueno, 90% de las personas son, hacen exactamente eso. Pero sabemos que teniendo el teléfono, muchas veces, o sea, lo, lo tenemos con nosotros, ¿por qué? Porque tiene alarma, ¿no? Es muy útil. La alarma es un caballo de Troya porque trae consigo todas las cosas feas, el Facebook, el WhatsApp, el correo, y a las 3 de la mañana, o tal vez al primer cosa de la mañana, cuando abres el teléfono, ahora estás cediendo el control a un aparato y no a tú mismo. Así que hay que sacarlo. Yo lo tengo en la cocina. Okay. lejos y yo tengo en mi en mi dormitorio tengo un reloj y tengo Alexa y ya está Perfecto. entonces eso es importante número es un dos
1: it. Ajá.
3: sí eso gente que está escuchando por favor háganlo ya les va a cambiar la vida es, es es fenomenal lo otro es hay que sacar por ejemplo las redes sociales sacarlas de la primera página del teléfono y cuando lo uses Piensen realmente, ¿por qué quiero checar mi Instagram ahora? ¿Es porque estoy aburrido? ¿Estoy en una cola? Tal vez usar este tiempo para otra cosa. Lo que pasa es que redes sociales, no vamos a dejar las redes sociales. Es una locura. Pero tenemos que pensar, ¿por qué estamos en la red? Si estamos en la red porque no tenemos nada mejor que hacer, tal vez hay que buscar cosas más interesantes en la vida.
1: Buenísimo. Sí, okay. sí, sí, definitivamente. Perfecto. Otro
3: tip. Sí, claro, tengo muchísimos. Otro tip importante es, hay que, hoy en día, gracias a, al hecho de que la gente se da cuenta que es muy, muy malo estar siempre en el teléfono, las compañías tienen herramientas que nos ayudan a controlar el cuánto tiempo estamos en el teléfono. Así que con Google, con Apple, hay como el, se llama Digital Wellness, salud digital, ¿no? Entonces, se puede monitorear eso. Cada domingo, por ejemplo, yo tengo un reporte que me llega, y me dice, Patrick, vos estabas en el teléfono cuántas horas esta semana. Sí, y sí, saben sí. que el año pasado, cuando yo entré en, el, en, el, en la cuarentena, interesante, yo tenía muchos planes, Patrick, voy a leer libros, voy a, no sé qué, voy a este, hacer un montón de, 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 de eh, cosas físicas. Y saben que me di cuenta después de, de, después de un mes que, aunque había dejado muchas cosas afuera, el teléfono sí vino a mi cuarentena uh -huh. y yo estaba pasando mucho más tiempo que, que antes en el teléfono. Eso, Sabiendo eso, tener la información, la data, podría tomar decisiones más saludables para mí mismo. Así que decidí, ¿sabes qué, Patrick? Yo saqué el Twitter de mi teléfono y ya está.
2: Bueno, maravilloso hacer todo esto. Y se nos fue el tiempo, Andrea. Cómo, si nos faltaron muchos tips o sea que la gente va a tener que comprar el libro así es, es. Sí, ¿dónde sí, sí. consiguen tu libro y dónde te encuentran?
3: dale perfecto bueno está en todas las librerías en Gandhi este, obviamente en línea en Amazon eh, en Péndulo y también en, en, si, si me encuentran en línea en mi Instagram que tengo muchos seguidores mexicanos gracias México es arroba Patrick J. McGuinness, twitter p.j.miguines. estoy en facebook Patrick McGuinness, y mi sitio en la web es patrickmiguinis.com en mi, en mi podcast es Pomo Sapiens.
1: Este, Deletrea McGuinness, porque la gente para, para que lo pueda entender.
3: msg INN y EPS.
2: Ok, muy bien. Oye, Patrick, te agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy. La verdad, estuvo muy simpático el programa, muy divertido, pero es una manera agradable de exponer un tema muy serio que tenemos que tomar cartas en el asunto. Sí, de hacer conciencia uh -huh. de que el, 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 el FOMO no nos controle y nosotros controlarlo, definitivamente. Así es, como todo balanceado funciona, cuando se sale de control es cuando empieza a ser un problema. Les agradecemos mucho habernos escuchado el día de hoy. Gracias de nuevo, Patrick, a ti. Gracias, Janine. Gracias, Felipe y Beto, por hacer posible este programa. Y nos vemos la semana, que entra. Sigan disfrutando el resto de la tarde y hasta la próxima. The color is shining